0: HVV, Moja, Sixchair, Miles und Tier. Alle Mobilitätsangebote in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Kita-Leiterin Mandy hilse Türmer. Ahoi, Mandy. Hallo, Lars. Liebe Mandy, wie ist die Lage im Haus Gänseblümchen in Eppendorf? Wie ist
1: die Lage? Also grundsätzlich ähm ich würde sagen, es geht so in Wellen. Natürlich mit der Tendenz, sage ich mal, dass es schon eher aus Seit, äh, von Seiten der Kita mit Beklemmung und natürlich Sorge angesichts der Lage, der hohen Inzidenzen, muss ich nicht sagen, ähm, und natürlich mit dem Gefühl, dass die Mitarbeiter einfach ähm, dem natürlich sehr ausgeliefert sind im Sinne der, ähm, des Abstandhaltens und so weiter, ähm, ist das schon, denke ich, ein Grundthema. Ähm, unabhängig davon ist es, würde ich sagen, natürlich kann man sagen, besser als, also ich würde sagen, es ist schon eher von Sorge getragen, aber eben auch natürlich mit der Tendenz, wir hoffen alle, dass es dann irgendwann jetzt mit der Klippe, die noch kommt, vielleicht dann auch besser wird.
0: Ähm, wie, wie gestaltet man denn jetzt eigentlich Spielformen und so weiter? Seid ihr jetzt alle nur noch draußen an der frischen Luft oder wie, wie, also ich meine, das ist ja ein Thema, man kann den Kindern ja nicht die ganze Zeit erklären, dass sie nicht anfassen sollen oder so, ne?
1: Nein, nein, das war ja auch schon äh, zu Zeiten äh, davor, dass das sozusagen, das lässt sich in der Kita ohnehin schwer handeln. Ähm, das heißt, äh, wetterbedingt sind wir sowieso natürlich, also wir sind so viel wie möglich draußen, das ist ja auch äh, von unserem Konzept her und sowieso, ähm, aber natürlich gibt es die Situation, die sind, hier drin sind und da ist es eben die Kinder, die spielen fröhlich, die kriegen das natürlich am Rande mit, aber dadurch, dass wir es ja mit den kleinen Kindern zu tun haben, ähm, ist das, glaube ich, also nicht das Thema im Spielverhalten oder so, die Kinder spielen, wie Kinder eben spielen, fröhlich, lustig und ähm, sind verspielt in den Tag, also...
0: Ähm, du hast ja schon von den Sorgen und Nöten der Betreuer gesprochen. Ähm, habt ihr schon richtig Corona-Fälle gehabt und das hat dann als lahmgelegt? Oder wie, wie äh, funktioniert das bisher?
1: Ja, genau. Also wir, ich sage mal jetzt gerade, besonders schlimm war es einmal wieder vor Weihnachten. Ähm, wir hatten im letzten Jahr bereits ähm, Kollegen, die über Heiligabend in Quarantäne mussten. Und ähm, das war im vorletzten Jahr und im letzten, äh, jetzt äh, vor Weihnachten war natürlich wieder die große Sorge und wieder hat es zwei Kollegen getroffen. Ähm, eine davon ähm, hatte mit dem Impfdurchbruch zu tun. Also wir, wir sind natürlich alle geimpft und äh, dies trotz Boostern hat es die eben auch wieder doll erwischt. Die andere ähm, ist jetzt gerade sozusagen wieder am Aufbau, auch mit den Nachfolgen, mit denen sie zu tun hat. Also das hat, obwohl wir eben auch eine sehr kleine Einrichtung sind, natürlich hier auch schon seine Auswirkungen gehabt in jedem
0: Fall. Wie ist das eigentlich? Also man hört ja also gerade im Zuge der äh, Corona-Pandemie hört man ja ganz viel aus der Gastronomie und Hotellerie von den Nachwuchssorgen, weil das einfach keiner mehr machen will und was immer die Leute tun. Ähm, habt ihr ähnliche Nachwuchssorgen? Muss ich mich jetzt vielleicht noch mal äh, bewerben?
1: Also ich sag mal, ich gehe da mal mit meinem, mit meinem puren Optimismus ran. Wir sind ein gestandenes, gewachsenes Team seit 16 Jahren. Äh, ich hoffe oder gehe einfach davon aus, das bleibt so. Also ich habe damit tatsächlich noch in keiner Form zu tun habe. Also das ist, glaube ich, nicht die Frage, die wir im Moment hier haben bei uns in der Kita. Also das, ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema zukünftig wird, das vielleicht oder bestimmt. So, ähm, aber ähm, also, wir hier als Kita, bei uns ist das nicht das Thema. Nein.
0: Gibt es denn, also, ich weiß, bei Grundschullehrern und so weiter, die wurden ja auch lange ja. Zeit immer gesucht, äh, da hat man ja auch Quereinsteiger zugelassen. Also, wenn die, äh, ich sag mal, äh, fachlich so weit ausgebildet waren, wie ist denn das bei einer Kita irgendwie? Also, könnte ich jetzt bei dir anfangen oder würde ich alle höchstens ein Praktikum kriegen?
1: Also, du würdest einen Praktikumsplatz wahrscheinlich kriegen und dann müsstest du dich qualifizieren. Also, das ist schon, ja. dass die Kräfte natürlich qualifiziert sein müssen, so, und dann eben entsprechend, das machen ja sonst auch andere Kitas, dass dann eben nachgeschult wird oder eben, also Nachqualifizierung dann ähm, vorgenommen werden. Das ist klar. Also, dass hier Fachkräfte, ja. ja, es war natürlich lange ein Thema mit dem Fachkräftemangel, so, aber da sind ja zum Glück auch jetzt Schulen, das ist also schon in den Schulen auch vorgedrungen, da wird schon, äh, versucht, Abhilfe zu schaffen, aber es ist nach wie vor ein Thema. Also jetzt nicht das beherrschende Thema, aber ich denke, es ist ein Thema, was auch immer wieder noch auf dem Tisch sein wird.
0: Ich weiß von vielen anderen Chefinnen und Chefs, dass die einfach echt eine Mehrbelastung haben, also nicht nur nervlich, sondern auch zeitlich. Wie ist denn das bei dir? Also wie viel Zeit geht denn jetzt so weg, nur um Corona irgendwie zu bearbeiten, also bekämpfen können wir es ja nicht, ja. aber zumindest zu vermeiden in der Truppe.
1: Ja. ja, schon mehr. Also ich meine, wir reden ja jetzt, in, also ich in meiner Position merke ja so nach zwei Jahren Pandemie, dass ich schon eine gewisse äh, Erfahrung jetzt habe im Umgang damit. Und ich sage mal, so die Härtezeit war im letzten Jahr, als, äh, als es immer auch um die Frage ging, Systemrelevanz und so weiter. Also was wirklich ein schwieriges Thema war, also da wirklich, ich sage mal, Aufbauarbeit gegenzusteuern und so weiter. Ähm, das ist zum Glück nicht mehr. Also was ich schon merke, ist diese ähm, auf vielen Ebenen die Leute auf, äh, bei Laune zu halten. Also das ist nach wie vor so, weil eben natürlich Sorgen und dieses, was ich vorhin eingangs beschrieben habe, da ist, ähm, dass ich viel, sehr viel äh, mit Eltern äh, Kontakte halte, auch über das kita hinaus, also in äh, WhatsApp und, und ähm E-Mail und so weiter, dass wir viel nach außen informieren, weil die Eltern ja nach wie vor nicht reinkommen und sozusagen das, was früher selbstverständlich war, dieses Zwischen Tür- und Angelgespräche, wo auch viel geklärt wurde, ist nicht mehr und äh, sozusagen die Einblicke in den Kita-Alltag und die äh, Gestaltung und so weiter äh, und auch die wegfallenden Feste. Also das ist schon so, dass da viel Arbeit geleistet werden muss in dem Sinne, dass sozusagen da transportiert wird. Ne, und ähm, ähm, und an Mehrbelastung natürlich. Ich sage mal, alles das, was, wenn die Fälle auftreten, ans Gesundheitsamt weitergeleitet werden muss mit den Tabellen und so weiter. Also kommt eins zum anderen oder auch das Verschriftlichen. Das, größtenteils ist es passiert, aber ich würde sagen, vom Arbeitspensum ist es gefühlt immer noch sehr viel und sehr hoch. Ich bin viel erschöpft, merke ich auch. So, aber vielleicht bei Weitem, würde ich sagen, nicht mehr so schlimm wie noch im letzten Jahr, eben gerade zu Schließzeiten.
0: Jetzt wirst du ja nichts Schlechtes über deine Klientinnen und Klienten sagen, aber wie verständnisvoll oder wie mit den Nerven runter sind die Eltern eigentlich dann? Wie erlebst du das?
1: Oh, also ich sage mal so, von der Grundstimmung ist natürlich äh, schon Dankbarkeit, dass die Kitas am Start sind, keine Frage. Also, dass die Eltern natürlich äh, mit einem guten Gefühl dann soweit erstmal jetzt zur Arbeit gehen können, indem dass die Kinder versorgt sind. Aber ich merke schon auch wirklich die Sorgen bei den Eltern, weil die natürlich wissen, ähm, hier ist ein großes äh, Potenzial oder die äh, ne, äh, zur Ansteckung. Also, dass Eltern da äh, Kinder dann auch zu Hause halt behalten als Sorge oder wenn die Babys da sind so und das Geschwisterkind hier in der Kita ist. Also da kommen schon äh, auch Sorgen und Nöte von den Eltern hier an uns ran. Also auf jeden Fall auch.
0: Und ähm, du hast ja gerade selber gesagt, du bist total erschöpft äh, häufiger, mhm. aber nicht mehr so wie letztes Jahr. Aber äh, wie findest du denn Entspannung jetzt? Sind es die berühmten Spaziergänge oder hast du etwas anderes <lacht> für dich gefunden?
1: <lacht> äh, Ach, Spaziergänge also darf man na, auch nicht mehr
0: sagen, das meinte ich jetzt gar nicht. Es ist so schlimm, Wie dass Luft? manche Wörter jetzt so beschissen äh, belegt sind. Naja, Spaziergänger sind ja die Leute, die jetzt auch gegen Corona-Maßnahmen äh, demonstrieren. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ich meine also tatsächlich einen oh, okay. äh, abwechslungsreichen <lacht> Gang an der frischen Luft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Diesen Gang gönne ich mir das öfteren. Also ich meine, was bleibt so? Also das ist schon natürlich die Herausforderung, dieses Gefühl so ausgebremst zu sein. Und äh, ich mache meinen Online-Sport. Also das ist auch gut, dass es das überhaupt gibt. Also da bin ich wirklich ist, äh, dankbar für. Aber ähm, dieser, dieser Ausgleich zu, diesem, zu dieser Alltagsanstrengung, der ist eben einfach nicht mehr da. Und das, was bleibt, ist natürlich, ähm, wie gesagt, diese Gänge nach draußen oder eben, ähm, ja, was bleibt? Also... Mit der Familie, ne? so das, was man dann irgendwie zelebrieren kann, was, was, ich sag mal, das Gefühl von Entspannung gibt. so. Aber es ist eben einfach viel, das, was mir früher Kraft gegeben hat. Die Museumsbesuche, zwar sind die Museen offen, aber ich mache im Moment also da nichts im, ne? oder versuche wirklich ähm, leider, das alles noch auf Eis zu legen. So, weil ich auch in der Familie Sorge tragen muss, dass ich da nichts äh, weiter trage. Und das ist schon, das löst bei mir oft, ich will nicht sagen, eine Verzweiflung aus, aber schon ein Gefühl von, mh, ach, deprimiert sein klingt auch so schwierig, aber also schon eine gewisse Schwermut. so Also die ich natürlich, weil ich, weil ich weiß, wie ich da funktioniere, irgendwie natürlich immer wieder im Alter kompensieren kann. Ist ja auch mein Job, hier alle bei Laune zu halten. Äh, aber das ist schon, dass ich da wirklich äh, auch gut gucken muss, dass ich äh, da auch immer für mich sorge, äh, um das zu schaffen oder da auch immer wieder ne, äh, mit dem positiven, kraftvollen Gefühl am Start zu sein für alle anderen, ja. die hier, die davon eben profitieren müssen.
0: Ähm, was machst du denn für Beobachtungen bei den Kindern letztendlich? Kriegen die das, also du hast ja vorhin gesagt, die spielen ganz normal, aber ja. ich sag mal, Corona ist ein großes Wort, werden die auch alle irgendwie gelernt haben, aber äh, merkt man da jetzt auch schon irgendwelche Folgen? Schäden oder Folgen
1: ja, also ich denke mal, wir werden mit denen zu tun haben. Natürlich mehr mit dem Klientel, die das jetzt schon bewusst damit kriegen. Eine Mama sagte neulich, ihr Kind hätte sie korrigiert: Mama, die Maske ist runtergerutscht. Das konnte ne, so ein ähm, mhm. schon ein bisschen älteres Kind hier. Also die nehmen das schon mal, aber ich sag mal sehr im spielerischen Kontext. Also das ist hier, also die finden es eher lustig. Wir haben zum Beispiel für unsere Mitarbeiter hier sehr so Regenbogenfarbene, ne, schöne Masken bestellt, ne? Und mhm. ähm, so um, also ich sag mal mit den Masken auch noch dieses. Aber ich habe das Gefühl also die Kinder sind, ich will nicht sagen noch zu klein, die kriegen das schon mit, aber die, die haben noch, ähm, ich sag mal, da sind noch mehr in so einer, in so einer Blase, in wohl, wohl aufgehobenen Wattebausch drin, ja, in dem heraus, mhm. die sind ja so im Moment, dass die, wenn die irgendwie was haben, dann kriegen wir das mit, also wenn da eine Sorge oder irgendwie eine Erschreckung oder was auch immer kommt und das ist eher weniger, also wir sind natürlich so weit als Pädagogen unterwegs, dass wir das sehr kompensieren, ne? Oder eben einfach also äh, gucken, wie wir da, ich sag mal, mit Fröhlichkeit und mit Leichtigkeit den Alltag gestalten und den Kindern das hier so unbeschwert und unbekümmert wie möglich aufbereiten, dass das. Also es fühlt sich manchmal komisch an, wenn wir ein Sprüchlein machen, dass wir jetzt nicht mehr also so die Kinder sich untereinander dann anfassen, die Hand reichen, ne? Sondern mhm. jede, also das sind dann so Momente, die finde ich dann auch also ich will nicht sagen stört mir das das ist, ne ähm, den Magen zu, aber das ist schon so, wo ich denke oh hoffentlich hat es bald ein Ende und ähm, hoffentlich können wir wieder einfach mit bald mit so einer noch mehr ähm, Geselligkeit, das hier alles ähm,
0: Jetzt werden viele sagen, Na, die Kinder haben es äh, gut, weil die haben einen Kita-Platz. Äh, wie ist denn da die Situation bei euch? Äh, muss man sich jetzt schon bei der Geburt des Kindes bei euch bewerben oder ist es ein bisschen lockerer <lacht> oder wie sieht das aus?
1: Also ich sag mal schon, wir haben die Anfragen auch vor Geburt sozusagen. Wir sind ja eine sehr kleine Einrichtung. Ja. Was wir, was ich sehr schön finde, ich, wir sind wie ein kleiner Familienbetrieb, sage ich, weil wir sehr viele Geschwisterkinder haben. Also wir mhm. haben jetzt fürs kommende Jahr also die Plätze, viel sozusagen in der Pipeline mit Geschwisterkindern und ähm, ja, ich glaube, ein begehrter Platz, was soll ich sagen, das ist wie überall oder wie bei vielen Sachen, das ist schon, also ich gebe den Eltern auch immer den Tipp, dann bleibt dabei. Also natürlich hat es Sinn, sich auf viele Listen zu schreiben, weil äh, der Mangel ist einfach auch da, aber ähm, also wenn man da, dann muss man schon auch ein bisschen dranbleiben und äh, es ist trotzdem aber natürlich überschaubar, wenn du eine kleine Einrichtung bist, da haben natürlich äh, die anderen Einrichtungen da, ähm, die ne, mehr Plätze haben ähm, ja. Auch mehr Kapazität.
0: Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da sind wir ruckzuck bei der Top 3. Und wer, wenn nicht oh. du, weiß, was tolles Kinderspielzeug ist und äh, vor allen Dingen weißt du, wo man das kaufen kann. Also meine Top 3 ist, wo bekommst du denn dein Kinderspielzeug her? Äh, ja, Also drei. Ja, äh, Platz 3.
1: Ja, Platz 3 würde ich sagen, das ist bei mir der Spielplatz in einem Eimsbüttel in der Karl-Schneider-Passage. Den liebe ich sehr. Ähm, da das würde ich, denke ich, auf Platz 3 heben.
0: Ja, Platz 2.
1: Ja, das, äh, lass mich überlegen, das wäre für mich Domino in hohe Luft. Mhm. Ähm, auch, ja genau, mhm. den mag ich
0: sehr. Und Platz 1?
1: Das ist für mich... Äh, würde ich sagen, eindeutig Linau in Eppendorf. Also es sind alles im Grunde Spielzeugläden, äh, klassische Spielzeugläden mit qualitativ hochwertigem Spielzeug, viel Holz und auch vor allem einer persönlichen Note. Und wenn ich noch eine kleine Anmerkung machen darf, ja. weil du es jetzt gerade so fragst, ähm, zum Beispiel Domino hat jetzt ähm, gerade im Schaufenster so eine kleine Ausstellung mit ganz altem Spielzeug. Das ist ein Tipp. Äh, ich war dort mit meiner Tochter, wenn wir abends unsere G-Runde machen. Äh, mhm. Das ist sehr sehenswert für beide Seiten, weil es irgendwie für mich fand ich es sehr angenehm, also diese ganzen alten, ganz alten Spielzeuge, die ich selbst von meinem Vater oder von äh, früher noch her kenne. Und meine Tochter fand es super interessant zu sehen, wie früher mit den Sachen gespielt oder was es früher zu spielen gab. Also ein kleiner Tipp von mir, kann man gerne mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange das liegt, aber das ist wirklich sehenswert.
0: Vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps und für das Gespräch, liebe Mandy. Wir haben jetzt ein Jahr nicht ich miteinander gesprochen. Auch. Ich hoffe, dass wir uns schneller sprechen und dann ist nur noch eitel Sonnenschein auch im Haus blüht in Eppendorf. <lacht> gerne, in sehr In diesem gerne. Sinne, Ahoi. Tschüss.
1: Tschüss, danke dir. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.